0: Fertigungstechnisch.hamburg Ein Podcast rund um die Produktion. Es ist Zeit für ein wenig Werkstoffkunde. Es geht auf Dauer nicht ohne sie. Auch viele Personen der Umformtechnik, wie zum Beispiel der Tiefziehsiebel, waren von der Ausbildung her eigentlich WerkstoffkundlerInnen. Heute soll es um Legierungen gehen. Legierungen sind einfach in fast allen Bereichen der Fertigungstechnik anzutreffen, da nur in wenigen Fällen Reinstoffe verwendet werden. Schauen wir mal in ein altes Fachkundebuch hinein. Zitat Legierungen sind Gemische aus mehreren Metallen bzw. Gemische aus Metallen und Nichtmetallen. Schauen wir uns mal ein paar bekannte Legierungen an. Messing Kupfer und Zink Beides Metalle Gelbgold Gold, Silber und Kupfer, alles Metalle. Stahl, Eisen und weniger als 2,06% Kohlenstoff. Aha, Kohlenstoff ist kein Metall. Metalle sind bei Raumtemperatur in den meisten Fällen ziemlich fest. Wie bekomme ich sie jetzt zusammen? Metallplatten aufeinander stapeln und zusammenpressen oder vielleicht schmieden, wie bei Damastener Stahl? Nein, das zählt nicht. Eine Erweiterung der Definition sagt nämlich, dass ein Objekt, das aus einer Legierung besteht, auf makroskopischer Ebene also das, was ich mit bloßem Auge sehen kann, homogen sein muss. Eine weitere Methode ist es, die Rohstoffe klein zu malen, die Pulver zusammenzumischen, in eine Form zu pressen und dann zusammenzubacken. Das wäre dann Pulvermetallurgie und führt nicht zu dem, was wir gemeinhin unter einer Legierung verstehen. Sinterwerkstoffe nennt man auch Pseudolegierungen. Sieht zwar so aus wie eine Legierung, ist es aber nicht. Also machen wir die Rohstoffe flüssig, beide Rohstoffe in einen Schmelztiegel. Wärme hinzufügen und was sieht man? Da die beiden Metalle voraussichtlich unterschiedliche Schmelzpunkte haben werden, wird zuerst das eine und dann das andere flüssig. Das merken wir uns für später. Was macht ein Metall nun eigentlich zum Metall? Die Chemie sagt, dass alle Elemente, die sich im Periodensystem unterhalb und links der Diagonale von Bohr bis Astat befinden, Metalle sind. Zudem lassen sich Metalle an ihrem Bindungscharakter erkennen. Die Valenzelektronen bewegen sich zwischen den positiv geladenen Atomrümpfen als Elektronengas oder Wolke und stabilisieren den Aufbau. Dies nennt sich die metallische Bindung. Da die Bindung zwischen den Atomrümpfen in alle Richtungen gleich stark ist, stellt sich eine regelmäßige Anordnung ein, die wie ein Gitter aussieht. Dieses regelmäßige Gitter nennen wir auch Kristalle. Das ist kurios, sieht nämlich von außen gar nicht danach aus. Im Gegensatz dazu wechseln sich bei Salzkristallen im Gitter positiv geladene mit negativ geladenen Atomen ab, die sich gegenseitig anziehen. Das nennt man die ionische Bindung. Bei Wassereis bildet sich der Kristall auf Basis der Van der Waals Kräfte. Moleküle bilden sich hingegen mittels der kovalenten Bindung. Reicht jetzt. Weitere Eigenschaften, die sich die meisten Metalle teilen, sind Farbe und Glanz, die Verformbarkeit sowie die gute elektrische und thermische Leitfähigkeit. Metalle bilden also ein Kristallgitter. Die relevanten Gittertypen sind Kubisch Raumzentriert In der Elementarzelle, der kleinsten Einheit, sitzen die Atomrümpfe auf den Ecken eines Würfels und dazu in der Mitte des Würfels ein weiterer. Kubisch Flächenzentriert Ein Atom in jeder Würfelecke und in der Mitte jeder Quadratfläche ein weiteres. Hexagonal Das Kristallgitter ist, vereinfacht, ein Prisma mit sechseckigen Grund- und Deckflächen, in deren Mitte auch jeweils ein Atom liegt. Wenn nun also auch das höher schmelzende Metall komplett flüssig ist, bewegen sich die beiden Metallsorten idealerweise schön gleichmäßig verteilt in der Schmelze. Ich nehme die Wärmezufuhr weg und es beginnt irgendwann die Erstarrung. Und da wird es kompliziert. Ganz grob gesprochen können beim Abkühlen vier unterschiedliche Phänomene auftreten. Erstens, es entstehen Mischkristalle, das heißt, dass sich die beiden Elemente ein gemeinsames Kristallgitter teilen. Die Legierungsatome verteilen sich mehr oder weniger zufällig an den Gitterpositionen. Beispiel für solche Substitutionsmischkristalle wäre eine Legierung aus Kupfer und Nickel, die unter anderem für Münzen verwendet werden kann. Zweitens: Es entsteht ein Kristallgemisch. Beide Stoffe bilden eigene Kristallite, also Mini-Kristalle, die möglichst gleich verteilt nebeneinander entstehen. Ein Beispiel wäre hier das klassische Lötzinn, eine Legierung aus Zinn und Blei drittens es entstehen Mischkristalle und Kristallgemische nebeneinander dann wird es kompliziert ein beispiel wäre hier eine legierung aus aluminium und magnesium die ich gerne in der umformtechnik verwende viertens in ganz bestimmten mischungsverhältnissen manchmal aber auch über ganze konzentrationsbereiche hinweg bilden sich sogenannte intermetallische phasen Metall, Metall, oder intermediäre kristalle Metall, -Metall. die sind kompliziert finden sich zum Beispiel im eisen diagramm und müssen von jemand anderem erklärt werden. Dazu kommt, dass diese vier Phänomene keine reine Lehre sind. Der Gitteraufbau, die Größen- und Mengenverhältnisse der Kristalle und damit die Eigenschaften sind dann auch noch abhängig vom Mischungsverhältnis der Legierungskomponenten. Wenn ich jetzt anfangen würde die vier Legierungsarten weiter auszuführen, würde ich zum einen die Zeitmarke von 10 Minuten sprengen und zum anderen würde das am Stück eh niemand verdauen können. Also plane ich für jede Art eine eigene Episode in den nächsten Wochen. Ich muss da vielleicht beim Institut für Werkstoffkunde und Schweißtechnik um Amtshilfe bitten. Hilfe! Ich finde es beeindruckend, welche schier unermessliche Vielfalt an Werkstoffen durch Legierungsbildung für die Konstruktion von Maschinen und Produkten zur Verfügung steht. Wir ProduktionstechnikerInnen haben es bislang noch immer geschafft, mit allen Werkstoffen umzugehen. Sei es der hochfeste Stahl, den die Automobilisten gerne umgeformt haben wollen oder das schmierig weiche Aluminiumhalbzeug, das auch mal zerspart werden will. Und wenn es sein muss, bekommen wir die Unterstützung der anderen Ingenieursdisziplinen. Wir sind nun mal ausgebildete ProblemlöserInnen. Ach und übrigens, für die Astrophysik sind alle Elemente außer Wasserstoff und Helium Metalle. Fertigungstechnisch.hamburg ist eine Produktion des IPT an der HW Hamburg. Die Inhalte stehen unter der Lizenz Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International. Infos zur Lizenz unter creativecommons.org Verantwortlich für die Inhalte des Podcasts des Benjamin Remmers, Meinungen gehören den jeweiligen AutorInnen und nicht der HW Hamburg. Weiterführende Links und falls vorhanden Formelzettel finden sich in den Shownotes bzw. auf der Homepage. Für Fragen, Wünsche und Anregungen erreicht man uns unter info oder bei Twitter unter at Es gelten die Datenschutzbestimmungen der HW Hamburg.